0: cá estamos a partir de, de casa, é verdade. Uh, respeitando a nossa quarentena, uh, no caso do Júlio, o Júlio sai quantas vezes por semana?
1: Sai quantas vezes por semana? Sim. Durante a semana? Sim. Durante a semana sai todos os dias para o consultório.
0: Sai sempre?
1: Pois, okay. eu, eu faço as consultas, Porque, embora pois, à pois à está está...
0: faço as do consultório, pronto. Pois, mas pensei que tivesse dias, imagino, dia sim, dia não, ou duas vezes por semana, Ah, não, quer
1: dizer, agora eu também disse uma coisa que foi autenticamente em reflexo. Por exemplo, no dia em que nós fazemos o o Amor É, em geral, eu tento não ir ao consultório, não é? Para estar mais tranquilamente a pensar naquilo que vamos conversar, é verdade.
0: Porque eu já, já sou um... Um, um caso que provoca uma, uma pilha de nervos suficiente e o Júlio então pensa Espera, Como é que adivinhou? É,
1: é assim, eu, eu três horas antes ponho-me a fazer relaxamento <risos> hum, Quando o relaxamento não corre bem agora vou dizer uma coisa politicamente incorreta abro meia garrafa de tinto, pronto
0: Porque só assim consegue
1: Aguentar assim, o seu ritmo
0: Claro, eu percebo, eu percebo, Júlio
1: é? Eu percebo. Pode ser funciona em 78 rotações, eu sou 33. <risos> Mas... <risos> Bom,
0: Júlio, infelizmente hoje, hoje vamos falar de uma, de uma perda que todos lamentamos por vários motivos uhum. uh, no meio desta, destes tempos difíceis porque estamos a, a passar. Uh, a morte do Luís de Pulveda, do escritor, acho Legal. que lamentamos por vários aspectos. Ah, e porque, uh, devo dizer-lhe, uh, não sei se foi acontecendo consigo, eu uh, fiquei sempre à espera que ele melhorasse. Fiquei sempre à espera da notícia que o desse como recuperado.
1: E é até, e... até porque o período foi tão longo Foi muito longo,
0: foi muito depois... longo. É. E, e foi uma, uma tristeza grande saber que ele de facto travou um longo combate com este vírus, que não o ganhou, infelizmente. E e fiquei até lhe devo dizer que fiquei bastante comovida quando o Walter Ugumain publicou no Instagram dele uma fotografia do Luís Póveda com a mulher, precisamente na Pova de Varzim, nas correntes de escrita, E o título da fotografia do próprio Luís Púlveda Nessa altura, sem saber ainda que que estaria doente Eu achei muita graça Era ele e a mulher, os dois com ar muito satisfeito E a legenda era Felizes como cães com pulgas E e, e confesso, fiquei comovida Por pensar que que a vida muda tão, tão rapidamente, não é?
1: É verdade, Olha, e, e, já, muito que, muito e já começou por aí, sabe, a pouca confiança que eu tenho na minha cabeça, vou aproveitar já para duas coisas. Primeiro, para uh, lembrar aos, aos ouvintes, não é, que a Carmen e a, Anhas, a, a mulher do Luís Sepúlveda, uh, é poeta e escreveu um poema para o marido, é? que é um, é um poema relativamente longo, mas tem, na minha opinião, um final que nos diz respeito a todos. Porque é um poema sobre a felicidade de ambos, e e em que ela diz no fim, o poema foi... Atenção, o que eu vou dizer não é a tradução de João Luís Barreto Guimarães, mas o o João traduziu o poema. Mas, peço desculpa, estou a fazer uma confusão terrível. O João... Traduziu o poema. Olha o que eu ia fazer, ai meu Deus! O João traduziu o poema da Maria de Souza, que foi escrito em inglês. Peço imensa desculpa. Uh, mas este, que é em castelhano, acaba assim. Depois de falar da velocidade, etc, etc., pronto, ele morreu. Hoje já não penso para lá do amanhã. E agora veja. Hum. Quando espero a tua prova de vida dita por outros. Isto é dela. Hum.
2: É a bela. esperança
1: dela, não é? Que nós, lendo a obra do marido, continuando a falar da obra dele, o, etc,
0: eternizemos. o eternizemos e, de certa forma, estamos a trazê-lo para a vida.
1: Não é? é, façamos prova de vida. E por isso, se me desse licença, eu, eu ia ler aqui um, um excerto de um texto dele. Porque eh, vem com uma história pela mão que é uma perfeita delícia. Isto é um excerto de a desventura final do Capitão Valdemar do Alentejo. É um conto, Luís de Pouco. E que reza assim. Falas demais, ó Rufião, murmurou o Capitão Valdemar do Alentejo. Jamais um marinheiro se atreveu a insultar a memória de um navegante na sua presença. E o esforço a alinhevar essas três palavras filo ranger os dentes, mas dispostos a sofrer chegaremos até ao fim, pensou o português. E com, olha, aqui está uma frase magnífica para todos nós.
2: Hum. E com
1: os olhos perdidos na flecha cravada num dos lados do seu peito, recitou a única lei: Somos homens livres, irmãos do mar sem chicote e sem senhores. A cada um que não cause inveja a todos teto, fogo e o enxergão. Ai daquele que queira prender-nos. Se Deus nos esqueceu que o diabo nos dê melhores ventos, ai daquele que ofenda um filho do mar. Assim seja, concordou o Invergo. Assim seja, repetiu o barbulo e os dois continuaram a remar. Quem me enviou este excerto foi o meu querido amigo Francisco Guedes de Carvalho, que é, penso que posso falar em nome de todos os outros, o farol cultural da minha tertúlia, que saudades, dominical, Uh, em Matosinhos, num restaurante que a Inês bem conhece também, hum. não, a Casa Castanheira. E porquê é que ele manda isto? E agora vou ler o que me escreveu o Francisco. Escolhi este parágrafo porque fala do mar e da liberdade. Em julho de 1997, a convite de Manuel Valente, fomos assistir à Semana Negra, festival de literatura policial, e ficámos alojados em casa do Luís há sete dias. No jantar de despedida ele disse, Chico, arranja uma cidade, uma vila, que tenha um porto de mar, porque é um ponto de chegada e de partida. E poderás organizar um festival no género deste, onde se falará de literatura e de liberdade. E assim, em 2000, nasceram as correntes de escrita. Que, que história que lindíssima, não é?
0: Muito, muito. Oh, é. Julio, e, e certamente... Estou a falar de cor, mas certamente hum. uma das últimas imagens que, que o, Lu, o Luís Sepúlveda uh, l- levou com ele foi certamente a do mar da Pova de Varzim. Da Pova de
1: Varzim, é? ele, tirou, ele tirou uma catrefada de fotografias na, na, à beira-mar, na Pova, com um monte de gente. Por exemplo, o Francisco José Viegas uh, imediatamente entrou de quarentena porque tinha estado com ele. Eu, eu agora já posso dizê-lo eu temi pelo Francisco Guedes porque eles não eram de cumprimentos a um metro de distância eram de braço de abraço e de, de, de estarem ao a cavar com ombro a ombro e eu tive medo pelo, pelo Francisco e tudo correu bem mas sim, sem dúvida nenhuma podemos até arriscar dizer que se calhar os últimos dias verdadeiramente livres de sofrimento dele foram passados na Paula do Barzinho.
0: É. Oh, Ó Júlio, e o Júlio uh, escolheu um texto do escritor Afonso Reis Cabral, uh, que foi recuperado. Foi recuperado
1: de um, recuperado. Jovem um jovem escritor.
0: Um jovem e escritor, e premiado, e um premiado, premiado já e que foi diretor para um dia do, do Público, quando o Público uh-huh. fez 30 anos, um, e uh, acabaram por recuperar um texto dele. Uh, do Afonso Reis Cabral, uh, Luís Pulva pelo Porto de Hamburgo. Não sei se eu quero ler, acho que temos ah, tanto. Não, de maneira ler.
1: nenhuma. Isto não. no fundo, porque é que eu gostei muito do, do texto, que aliás já tinha gostado. Porque o que o Afonso Reis Cabral nos conta é um naco da sua juventude em que, no fundo, se quiser, ele atravessou os dias. Com o livro do, do Luís Sepúlveda debaixo do braço, que, é, que é, um livro, é um livro delicioso, não é? Em que um gato chamado Zorbas, um grande, preto e gordo, como diz o Afonso Reis Cabral, acaba por conseguir ensinar uma gaivota a voar em Hamburgo, não
0: é? é e, e a importância já agora também de uma dedicatória, não é? Nem mais. Porque às vezes não, não devemos desvalorizar o que lá está escrito. E esta dedicatória dizia para um menino muito especial que bem podia ensinar gaivotas a voar. Às vezes uma Nem frase destas pode dar uma confiança enorme nunca, a alguém nunca, que está a crescer. Nunca mais
1: o, de, nunca mais o deixará.
0: Não, exato. É não. isso
1: mesmo. Ele relembrou-a agora, vai relembrá-la daqui a mais de anos. mais a mais quem lhe deu o livro foi a Teresa Prima do pai dele e a melhor amiga da mãe mais a mais porque ele acrescenta como verdadeira criança acreditei nesse encantamento seria capaz de criar uma gaivota e para a Teresa seria especial e como é que ele acaba o parágrafo ainda não sabia que ser criança é ter fé em tais dedicatórias. É Isso
0: é, é muito bonito. É acreditar
1: maravilhoso, não é? Eu fico deliciado com isto. Mas se alguém me oferecer um livro a dizer que eu sou capaz de ensinar a a voar, eu infelizmente sei que não sou. Mas a criança não é prisioneira dessa 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 mesquinha realidade dos factos, não é? E, portanto, pode-se render porque, ao maravilhoso.
0: Porque tem, tem a inocência do lado dela é. que é alimentada pelo maravilhoso, pelo fantasioso, é.
1: não é? é? É, e neste caso.
0: E, por, e portanto, voa. E, portanto, Exato. voa.
1: E, neste caso, por um adulto, que por acaso não é um adulto, então é uma mulher, e neste caso, por uma mulher que consegue escrever uma dedicatória que apela ao imaginário daquela criança e semeia sonhos do futuro naquele terreno, digamos, fértil que esponjoso, que absorve tudo, que é a cabeça de uma criança, não é? Depois ele até fala, não sei se foi a primeira, mas fala de uma paixão juvenil. Lá é? está, porque... Acho que é, porque...
0: Lá está a tal confiança que eu dizia, a beleza hum. que gera beleza, não é? Como ele hum. diz, percebi que a beleza se responde com beleza. Hum. E então o que re... é que aconteceu?
1: Bom, primeiro vamos fazer a descrição de a Afrovita sair das águas, porque eu digo, não é? A Joana é tinha vinte e poucos anos, é? Hum? nadava no Zezer sem medo dos lagostins que foi uma frase que eu pensei assim realmente, os lagostins com aquelas pinças e tal eu, se calhar, se soubesse que andavam ali perto das minhas pernas eu também as cortava um bocado, mas a Joana não tinha e saía da água com tal beleza com tais movimentos de coisa bem escrita, olha que bela frase uhum. movimentos de coisa bem escrita não é? uma pessoa pensa Isto faz sentido. Uma escrita tem a sua harmonia, tem a sua ondulação. E E esta
0: esta frase ganha relevo. Fica com relevo de repente, não é?
1: Exatamente. E depois ele faz o elogio mais belo do mundo e ao mesmo tempo mais inesperado, porque diz, ela era era tão bela que a julgava capaz de dissipar todo o cru do mundo. E todos nós, nessas alturas, lembramos aquelas terríveis fotografias com gajos negras, negras, Com os pássaros a morrerem presos no cru etc. Não é? E aqui a beleza, a beleza dela é afastava lado. isso. Afastava
0: e, agora sim.
1: e agora vem o que a Inês dizia, não é? Regressado a casa, ansioso, percebi que a beleza se responde com o beleza. Altamente desejada, acho eu. Chamei a Joana um canto da sala, Anda daí que te quero ao pé de mim. E esperei que ela me olhasse nos olhos para lhe dizer de surpresa, de mansinho, e que bonito, e de coração. amo Portanto, temos um pimpolho, não é? A declarar-se. Há uns anos largos acima dele, não é? Ela sorriu, talvez tenha afagado o meu cabelo. Falta-me a memória de um abraço. Seja como for, ela sorriu foi ter com a Teresa que me disse agora repare a delicadeza por enquanto quero a minha filha para mim posso? <risos>
0: que bonito <risos> também, não é?
1: é porque até o, o por enquanto permite uma resta de esperança não é? bem, não é para é... já mas quem sabe no futuro
0: era quase como se lhe passasse a mão pelo cabelo hum. uh, n- uh, não é? Uh, uh... Não lhe lembrando o facto de ele ainda ser muito novo. Uhum.
2: Uh,
0: dizendo isto de outra forma, que ainda queria a filha para ela.
1: <risos> por enquanto, Por enquanto. Pronto, é? E depois, o texto é muito bonito. Uh, ele vai para aqui fora. E uh, no final, ele diz, na última noite de leitura, as discussões dos adultos estavam em ponto de rabuzar. E a voz de Joana sonolenta e distante mais e mais. Ou seja, o que o rodeava não era muito prometedor. O amor da vida dele estava distante. Os adultos estavam em ponto rebuçado. E ele tem o antídoto para tudo isto. Porque Na página final, a minha barriga caiu em vertigem, acompanhando Ditosa, que é a Gaival acabada de empurrar da torre os Zorbas. E agora aqui também ele voa na prosa. Mas a gaivote evitou o chão e voou sobre o porto de Hamburgo, em vez de estatular, não é? uhum. por fim sabendo ser dado. E agora a frase dele. Adormeci pouco depois, certo de que às quedas se seguem os voos. E eu pensei esta frase é feita de propósito para o pezinho de Mademoiselle é mesmo. Porque você adora isso. Porque acredito. No... Porque eu acredito. Acredita sim, sim, sim. que Nós podemos ter de cair, mas a seguir a cair podemos voar.
0: Ah, sim. E acredito, não é? muito, no, no, acredito muito no poder reconstrutivo claro. da falha.
1: Pois não. Olhei para a frase e disse que tem a cara de mesmo. É verdade. E é muito bonito, é não é? Oh,
0: e Quantas quedas não terá ele tido depois, não é?
1: Sim, provavelmente. E
0: quantos voos logo a seguir?
1: Exatamente. E quantos voos logo a seguir? E fica-se, fica-se com a curiosidade de saber quando é que ele deixou de estar apaixonado pela Joana e uma outra face, uma outra rapariga a sair das águas com lagostins ou sem lagostins, acabou por ocupar o coração dele. O
0: claro que fim. fiquei a pensar. Eu fiquei a pensar nos lagostins, não é?
1: Oh, oh, querida, ninguém nos pode culpar por isso, não é? Pois não, pois não. Não é? Já já não temos a idade dele,
0: não é? Era era o que eu ia dizer, tipo, já que a inocência está perdida pelo menos claro, fiquemos por uma claro. bandeja de lagostinhos, não é? Exato, não
1: é? Ele ficava, o qual era o fim feliz? Ele ficava com a Joana e, e nós, nós ficávamos lagustins. com a bandeja isso, <risos> ficávamos todos satisfeitos todos, todos. Satisfeitos. e ele acaba de uma forma que, na minha opinião encaixa muito bem no fim do poema que referimos Carmen e Anhas, porque ele diz Hoje, no meu porto de Hamburgo, Sepulveda ainda escreve. Eu ainda digo à Joana, amo-te. E a Teresa ainda é viva. É ele a dizer, isto é intemporal.
0: É é o lugar do sonho, não é? É. E a forma como como esse lado, o tal lado fantasioso... Também nos pode nutrir, porque nós nós precisamos disto para continuar vivos, não é? Claro, Porque porque a dada altura a vida não nos vai poupar, lá está, da morte de muitos que nós amamos e a forma de de continuarmos a ser alimentados e não descambarmos para um lado mais negro é precisamente com as memórias felizes desses que amamos, que amamos e que continuamos a amar, acho eu.
1: Claro. Claro, para ele, digamos assim, eu ia dizer um quadro, mas quer queiramos, quer não, não não é uma boa imagem, porque há sempre qualquer coisa de estático num quadro, não é? É é muito mais, digamos assim, uma alucinação, não no sentido psiquiátrico do termo, não é? Eu eu tenho um grande gosto na nossa capacidade de alucinarmos, sem ser como sintoma é ele a dizer-nos em 2020 isso acontece e em 2040 eu sei que voltará a acontecer que é, na minha cabeça se Pulver continua a escrever eu continuo a dizer à Joana que a amo e a Teresa continua a vir e Ora, na
2: verdade
1: este... E, na verdade, isso acontece. Porque ele tem o poder de o fazer acontecer. Na cabeça dele. E no diálogo com os outros, ele pode fazer o que Carmen e sonha que é, os outros dar-lhe prova de vida do meu homem.
0: Sabe que tive a curiosidade de ir ver a idade do Afonso Reis Cabral. Este este livro, não, não. Para perceber, não é? Para perceber... Uhum. Porque o livro é de 2008 uhum. e ele nasceu em 1990, uhum. uh, portanto uh, ele já não estava completamente na idade da inocência, não é? Uhum. Mas ainda tinha a inocência do lado dele.
1: Tinha. Pois tinha. E claro. E, e, e eu pensei assim. E eu,
0: eu achei bastante arrojado este âmute, não é?
1: Claro, mas quem não arrisca não petisca.
0: É aí. Não é?
1: Pronto. Não é? E depois, você falou de inocência, eu lembrei-me da adolescência, que também rima, e também rimei, e rimei com outra coisa que é, e pelo meio da adolescência, de vez em quando, nós também vamos pensando numas indecências. Tudo isso faz parte do processo de claro, é? Claro. Mas ele aqui está-se a referir... Há aquela. Não é por acaso que há tanta mitificação do primeiro amor. Não é? Porque eh, da adolescência, e, e quantas vezes já o referimos aqui, nós, com a melhor das intenções, podemos ser desaco- desadequados e até cruéis. Porque quando há os desgostos de amor e nos é dito, mas é o, o rapaz o homem ou a mulher da nossa vida e nós pomos em cima da mesa não, mas é que haverá outros ao longo da vida isto é impensável para aquele ou aquela adolescente porque ele está naquele amor não a 100%, está a 200% É é quase obsceno por a hipótese que estará apaixonado por outra pessoa nós já passámos por isso não Uma sei maior... se
2: não,
0: não n- nessa idade n- nessa nesta idade dele já tendo consciência do que é a paixão porque por vezes Sim. quando ainda somos mais novos estamos hum. a passar por esse sentimento que ainda não ainda não não tem nome não é
1: é é, é, é só... eu ia dizer é... É.
0: É só uma sensação estranha, explosiva, Hum, que nos traz euforia e, e, e quizá, alguma angústia, mas que ainda não tem nome. Só mais tarde é que vamos saber que se chama paixão, não é?
1: É. De uma forma muito menos bela e, e se quiser, muito menos trabalhada, eu (risos) levo. De uma vez à mesa... Falar-se, não sei porquê, desagou-se no tema de casamento, não sei o quê, mais isto, mais aquilo. Eu tinha 14 anos e tinha a minha primeira namorada. E às tantas eu, com a maior das naturalidades disse a frase. Não é? Quando eu e o nome da minha namorada casarmos, e o meu pai olhou para mim. E disse qualquer coisa do género ao, ao meu filho. O meu filho, como sabe, ele tratava-me para você. meu filho tem 14 anos, não sabemos o que vai acontecer. <risos> Provavelmente vai ter mais namoradas, por e E minha mãe fez um sorriso e disse eh, ou mudamos de assunto ou, Júlio, não continuas por essa linha de pensamento. Porque eu estava para me engasgar. De choque. Como é que o meu pai está a pôr hipótese que eu não me vou casar com a minha namorada? Não é? mas, mas será que o Júlio, não
0: sei se se lembra dessa, dessa fase, uh, tinha consciência, tinha noção do que representava o casamento? Não? Ou não. era uma coisa... Não tinha. Não. Era, era uma coisa... De, dos filmes e dos livros e de ouvir alguém e dos, dizer...
1: E, e dos carris culturais daquele tempo, não é? Uh, muy, uh, dez anos depois, o que é que foi o meu trajeto? Foi sair de casa dos meus pais para casar e ir para a minha casa. Naquela altura, as coisas passavam-se assim. De uma forma, eu diria, quase monótona. Não é? Era a rotina. Mas evidentemente que em termos práticos, concretos, pragmáticos, meu pai tinha razão. Claro que eu podia é? ter um namoro longo e casar com aquela namorada que teve a sorte de não casar comigo. Não é? Pronto. Era amorosa demais para Deus permitir uma coisa dessas Mas meu pai tinha razão, aos 14 provavelmente ele ainda não viveu nada, portanto, quem sabe o que é que lhe vai acontecer.
0: Mas é muito curioso mi-
1: Minha, minha mãe apercebeu-se de como aquilo era chocante para mim como para outra pessoa da minha idade. Naquela altura, aquela era a verdade para mim, que grande.
0: Mas o mais normal, ou, ou será hum. hoje em dia, não sei, mas não é até ouvir os miúdos... Uh, com uma, uma certa arrogânciazinha dizerem, eu, muito novos ainda, hum. eu não quero casar nem ter filhos, Tem que eu acho sempre ser. graça. É, não é?
1: É, mas ainda assim É uma, não posso uma forma de rejeitar
0: Sim. um lado mais institucional, não é?
1: E não só isso. Não é por acaso que quando nós falamos em psicologia com os nossos alunos e falamos do desenvolvimento nós falamos da fase do grupo, nós, eu ainda Até ao fim, em biomédicas, empreguei sempre de forma diferente os verbos namoriscar e namorar.
0: Isso, são duas coisas Ah. coisas completamente diferentes, não são? Completamente diferentes,
1: mas aí são. O namoriscar é muito mais o tatear do outro, do grupo, flerta-se com este, flerta-se com o outro, etc. Depois, em geral, o próprio grupo se vai organizando em namoros mais estáveis, não é? Não pode esquecer uma coisa, quer dizer, estamos a falar de um tipo que quando fez um blog chamou-lhe o <risos> não é? Portanto, e portanto, não, namoriscou,
0: não, não, não namoriscou muito?
1: Não. Não, eu tive duas namoradas na adolescência. Minto. Está bem, mas já não é adolescência, não é? Pelo menos... Nós e os números, não é? Aquilo que convencionalmente se chama adolescência, eu tive duas namoradas, não é? E depois tive uma terceira namorada antes de casar. Ou seja, Repa- se, alguém, se alguém pode dizer eu sou um murcão, pelo menos na adolescência, ninguém pode dizer o contrário. Eu tive amigos que não chegavam os dedos das duas mãos, não
0: é? Mas repare é, é muito curioso, se por um lado, nesse tempo se casava muito mais cedo... Uhum. Uh, namorava-se a sério mais tarde, não é? Hoje em dia às é o contrário.
1: Vezes, às, vezes, às vezes não, às vezes começava-se a nam- Eu farto-me de ver gente no consultório da minha geração que começou a namorar aos 14 anos e casou aos 21 e 22. Sim. Sim, 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 sim. sim. Isso aliás tinha muita piada, porque uh, a percepção do tempo vari, pass- uh, variou completamente. Eu, eu estava no consultório e, às vezes, dizia a um, a um jovem adulto, por exemplo. Então, isso uh, é, era um namoro já longo e, de vez em quando, ouvia assim: Ai, sim, já namorávamos há quatro meses. Credo, no meu tempo <risos> eu, tive, eu, eu tive amigos que namoraram sete, oito anos, coisas desse género, não é? Mas assim, é evidente que são culturas completamente diversas. Não estou a dizer que uma coisa é melhor que outra. Até lhe vou dizer outra coisa. Houve namoros desses que deram casamentos muito felizes. Mas houve namoros desses. E não quer dizer que não continuem a existir. Mas eu ouço mais em pessoas mais velhas. Que me dizem assim. É uma frase clássica. Ó oh, nós já namorávamos há oito anos. Ou nos zangávamos ou casávamos. E nós casámos
0: é muito, é muito curioso como se só houvesse esses, essas duas opções, Neymar. não
1: é? Nem mais. Aí está. Aí está. Uh, depois, e depois, mais... depois havia as Epá. famílias, tudo isso jogava, percebe?
0: E depois, a fase seguinte, muitas vezes foi, uh, havendo ali uma pequena crise no casamento, aposta-se tudo no, num primeiro filho.
1: Tem toda a razão chamadas gravidezes terapêuticas, o que não é uma coisa.
0: O que às vezes não são, não é? Que às
2: vezes não pois, são. Não,
1: pois não, pois não. Até lhe vou arriscar uma coisa. É mais vulgar o, o, o surgir um novo filho, consolidar a relação, quando foi um acaso, Aquela gravidez nem sequer estava planeada, mas aconteceu, e como compreendo, naqueles tempos acontecia com muito mais facilidade. Do quando, por um ou pelos dois, a gravidez abre início, já foi pensada, digamos assim, para tentar remendar a relação. Sim.
0: Isto é uma boa, um bom verbo,
1: remendar. É. As crianças não são pensos rápidos. Não é para isso. As crianças devem. Quando quando são planeadas, como é evidente, as crianças devem resultar da relação e não serem planeadas para fazer com que a relação volte a resultar. Não é a mesma coisa.
0: Sim, claro. Bom, e de repente estamos aqui a falar <risos> de casamento, separações, filhos. Hum. Um, Deixe-me só para os, para os dez minutos finais Sim. voltar a, a esta coisa importante. E nós ainda hum. recentemente falámos aqui disso mesmo, mas dessa capacidade é, de um livro nos poder fazer sonhar hum. uh, e, neste, e, neste caso, da força. Que que um livro, um livro e uma dedicatória, e no fundo, se quiser, uh, ser contaminado pela beleza uh, gera a tal beleza e dá-nos a força e a confiança para arriscar um bocadinho, que foi o que aconteceu ao Afonso Reis Cabral, não é? Uh, sim, sim. E no, nós, nesta altura, uh, que temos todos mais tempo uh, para ler uh, e temos uma capacidade. Um bocadinho condicionada e reduzida de sonhar, porque o tempo não está a ser fácil, o tempo em geral, não é? Os tempos que vivemos. Portanto, temos mesmo que nos socorrer da beleza contida nos livros, nos filmes, para poder sonhar um bocadinho e para podermos ficar com alguma confiança, não acha?
1: Acho, porque alguns dos maiores pensadores disseram o que é o homem. O homem é um animal contador de histórias. O que é um livro, o que é um filme, etc. São histórias. E através das histórias que os outros escreveram, moldando-as com as nossas próprias histórias, nós estamos a construir uma terceira história. E isso mantém-nos vivos.
0: Porque nós contamos as histórias para o outro, os outros. Nem mais. Senão não fazia sentido contar histórias. Nem nem claro, nem podemos, falar, podemos falar de um monólogo. Mas até o monólogo viveu de experiências... Exato. Já passadas, não é?
1: Exato, exato. Dizer, suponhamos. Não é? A Inês faz um monólogo sobre as agruras e as alegrias da sua vida. Mas as agruras e as alegrias foram vividas em relação. Portanto, a Inês está sempre a falar de si e dos outros no monólogo. E essa é uma das razões. Porque os especialistas hoje em dia temem que a leitura em ecrã seja mais pobre do que a leitura que implica ao virar a página implica guardar o livro na mesa de cabeceira... Que implica, solenhar,
0: olha, o sublinhar!
1: Solenhar, que implica, o sublinhar... por sublinhar ajuda é?
0: a decorar, por exemplo, não é?
1: é? Que implica, por exemplo, olha, estou-me a lembrar do esforço titânico que eu fazia quando chegavam à Livraria Latina, os livros dos cinco, e eu obrigava-me a ler só dez páginas por dia, ah, para fazer renda. Sei, sei ah. bem como era. Pois, Sim. pois, pois era, podia... Podiam passar-se meses e meses sem chegar a outro, não é? O que significa que, na realidade,
2: um livro...
1: Nós modificamos o livro. O livro que nós lemos já não é o livro de quem o escreveu. Porque nós modificamos à luz do que somos e do que vivemos. Mas o livro também nos modificamos. Veja... O Afonso, no fim destas férias, já estava, provavelmente, pelos cabelos com uh, os decibéis da voz dos adultos. Já estava com pouca fé, não é? Que o seu amo fizesse ricochete e viesse devolvido pela Joana. Qual foi o Porto de Abril?
0: O livro. O livro.
1: Isso, povo. Exato.
0: Por isso, conseguimos falar uh, de livros de leitura de amor homenageando, de hum. certa forma, o homem que escrevia romances hum. de amor. Isto aqui não trocadinho. Hum. A, a propósito do velho que lia romances de amor.
1: Exatamente.
0: Sim. Uh, uh, Lamentámos lamentamos aqui no, no programa a perda que foi. Uh, Desaparecimento de Luís Spúlveda, do escritor Luís Spúlveda e vamos fechar o programa hoje com alguém de quem o Spúlveda gostava muito, não é? Júlio? É,
1: foi uma feliz coincidência, não é? Porque estamos no fim de semana do, do 25 de Abril não é? e, e, e o Luís gostava muito de, de Zeca Afonso. Pronto. E eu sugeri esta canção porque vem aí um maio e o verso diz maio, maduro maio, não é?
0: Ai, nós Vem... queremos muito que fosse maduro.
1: Aí está. É um maio que nós queremos que seja maduro naquilo que nós pensamos que seja lento. Não voltar à vida normal, porque não será isso que vai acontecer. Mas ao mesmo tempo um maio que exigirá de nós... Tanto ou mais maturidade do que aquela que nos é pedida neste momento.
0: Ó Júlio, isso é muito importante que se diga. Ainda bem que Hum. que vem de um profissional como o Júlio, porque nós estamos eh, estamos todos muito ansiosos, estamos todos com vontade de de ir para a rua Hum. enfim, celebrar a vida. eh, E queremos que o tempo passe depressa. E Abril devemos ter parecido o mês mais longo uhum. destes anos todos, não é? Uhum. E então estamos todos a depositar imensa esperança em maio. Mas uhum. maio não vai ser ainda a solução para a nossa vida. E é muito importante ter uh, paciência, tolerância, uh, muita compreensão com o facto de maio ser apenas mais um mês em que se calhar... Algo pode melhorar, pode, não é? mas não será o um mês
1: decisivo para sair... Mas também sair... pode piorar. Mas também pode piorar. Pronto,
0: nem, pode. Queria, nem queria dizer pode. isso. Pode? Ai, mas para, pode. Não, para não derrotar a nossa esperança, que não é muito. Não, não, mas... mas a esperança
1: está lá toda. Mas depende de nós que essa esperança tenha maiores ou menores probabilidades de se transformar em realidade. Há bocado falámos de lagostins, é assim. Sim. Hum. Maio é para ser saboreado como se saboreia um grande vinho, em pequenos golos, porque se for bebido golada, pode acontecer algo que é pior do que eventualmente ficarmos ébres, é anteciparmos uma uma segunda vaga de tudo isto. Portanto, vamos pé ante pé reentrando numa vida como ambicionamos. Não é boa ideia mergulhar de cabeça porque a água pode estar demasiado fria.
0: Eu eu aqui de longe faço um brinde a esse maio que seja maduro e que se vá bebendo muito devagarinho para depois, sim, mais tarde abrirmos uma uma garrafa a sério para festejar. Mas vamos devagarinho, não é?
1: Tenho-me 300% de acordo consigo.
0: Júlio, vamos ouvir então Zeca Afonso. Bom 25 de Abril para todos. É. E, e cá estaremos. Nós cá estaremos. Um beijinho. Beijinho. Um beijinho. Um beijinho.
2: Que te amor, raia sol já no sou e uma ti vinha lá distante Da sexta chamando as flores era o dia da festa, maio de amores. Era o dia de cantar e de ti Sempre no mês do trio se cantará Que importa a fúria do mar Que a voz não te esbureça, vamos lutar Prida da vendo o soro da vida que mata a dor. Anda a ver Maio nascer: tiri ti não te te esmoreça turba ti A voz não te esmoreça a turca romper